0: Hello， 大家好，欢迎收听《世青怎么说》。我的世青，不知道大家有没有看今年的金马奖呢？是不是跟我一样觉得很感动呢？在我的同文层里面，其实都有得到蛮大蛮正面的回响。那我之前有录过一集，说我为什么一定要去看金曲、金钟、金马，然后每年都不间断，甚至别人都觉得。台湾的这些颁奖典礼有什么好看的？但我必须跟大家说，如果大家有陆续的看这五年或者十年的金钟、金马、金曲，你就会发现台湾的颁奖典礼越来越好看，然后制作越来越精良，而且各有特色了。不知道大家对金马的看法是什么？像有些人可能会觉得，二零一八年之后，中国的电影不会再来报名，之后让金马的含金量少了很多。但对我来说，或是我的同文层来说，我们会觉得这不是什么坏事。因为当金马这个全球华人可能很瞩目的盛事，让除了中国电影之外的其他地方电影越来越多人看到被曝光的机会。那说不定对其他华人地方的电影是更大的帮助，也是一种鼓励。所以很多人可能在2018年之后也觉得含金量变低了，就不再看金马奖。但我没有，至少我的同文层都没有。我们还是会持续的看金马奖。如果大家有追踪《逝期追剧人生》的粉砖呢，你会看到其实每年的11月、12月或者10月底，就是国片的上映高峰期。我基本上每个礼拜都会去看一部国片，有时候真的是蛮容易成。劳累的啦，然后出来就一脸问号，然后觉得天呐，我的240块，我的 270， 我的300块，就那时候对于学生的我来说是蛮大的负担，但我还是努力的走进影院看国片。我的家人们都会说，国片有什么好进电影院看的，你就上网盗版就有啦、啊。可是我觉得不行啊，而且我还会去看那些映后，但因为刚好今年开始就已经办到加映了嘛，所以看映后的机会已经比较少了。不过我那天还有去看。那个车顶上的全天上一的印扣，然后看到周渝民。如果大家有看 IG 的话，也有看到。基本上，我觉得今年金马端出来的国片都非常好看。呃，基本上我都有看的啦，只是有些我没有拿来录 Podcast， 就是我觉得好看，但是没有什么想讲的，所以就没有这样录。今年金马呢，我觉得很感人的地方就是一开始的开场影片嘛，它真的是这几年看到开场影片难得就，就哇，每个角色我都认识。然后觉得很有感。当你要觉得开场影片很好的时候，就是你已经对这个电影界、这个电影圈已经有一定的了解，然后这些电影都看过，你就会觉得哇，这有多厉害。然后还有你有看到陈艺文跟阮经天颁奖的时候，用周楚楚三害的名场面帮阮经天脱名，这也超酷的。但是如果你没有看过周楚楚三害的，你就不知道那一段有多么双关梗，完全适合在脱名场面上面。然后当然还有陈木易这个，我们从小看台剧啊，一定会看到爸爸级的角色，他用非常生动演绎拍遍的生活，当做他的获奖感言嘛。还有在颁最佳女主角的时候，五大影后在那边齐聚接奖，然后最后颁给有史以来最年轻的金马影后。刚好这个金马以后，我又看过他之前演的《美国女孩》。那时候我好像记得我的 podcast 就有说过，我觉得他也演的很好。没想到他隔年、隔两年就被金马以后，那个剧组真的太强。然后当然还有要恭喜吴康仁可以拿到第一座金马奖等等，这些都是我觉得很令人感动的。然后这些名场面我都反复观看。当然，金马奖最大的优点就是大家看完颁奖典礼之后，对于这些片产生兴趣嘛。现在除了已经上映的《五月雪》啊、《老狐狸》、《白日之下》、《复读青年》等等，还有这个礼拜要上映的《年少日记小小》，我尽量都会去看完，然后来跟大家分享。但今天呢，我就是要跟大家分享《老狐狸》。我记得我看马金马奖第一件事，我就是去查老狐狸什么时候有时间，我就要去看。主要是因为我那时候在金马影展，然后看那些影评人的分享的时候，就有说过这出电影真的很好看，大量的好评，然后甚至说出什么今年华语片最好看。当然里面有刘冠廷、有白润音、有陈木，我就觉得应该不会难看，只是就不知道他在演什么。但是我知道大家如果常听我的 podcast， 就会听到。我很常说，我每次进电影院的时候都不太知道电影在演什么，就是一片白纸的来等待这个电影可以给我什么惊喜。那我比如说《老狐狸》，给我非常大的惊喜，我真的真的很喜欢。它不是说它有多特殊，可是那个质感真的很好，然后它想要告诉你的东西都一目了然，但又发人省思，所以是。非常非常厉害的电影，我自己认为。关于高级感这个，其实你们可以看《老狐狸》的海报，你们应该会蛮有感的。这种设计好像就是什么法国的文艺片，或是欧洲的那种文艺片的感觉。然后，如果你里面去看他的角色，老狐狸的角色，也就是陈木易演的这个角色，你从头到尾你会感觉到他的高级，不是那种装的那种高级。而且你也想看陈木易以前在我们看台剧的时候，他就是演一些性情人的爸爸，或者。这个酒家暴的爸爸，就是有点被定型的角色。可是他要演出一个很高级的9 0年代那一种，很有钱，还有一件自己的坚持，然后还有每天穿西装的坚持，去上餐馆的坚持，要去应酬的坚持，做事的时候也有自己原理原则等等。他不会把他那种有一点乡土的感觉压掉，他有保留，但又不会让你觉得低俗。这是我觉得最厉害的地方。当然，每个人都可以走到那个程度。等你有钱的时候，你可以有自己的坚持。可是有些人就会想把自己的什么土味啊、怂感就消掉。但其实我觉得不用，加上了某些有钱人因为一些习惯慢慢累积而成的那些小动作，就会让你自然而然透露出你的高级感。这个是我觉得陈牧易如果这次因为他得到了最佳男配角嘛。我觉得就是这部分，不是要让你有一个刻板印象的有钱人长什么样子，而是你去观察之后，然后融入在你的生活，而且不唐突的演得出来。我觉得这就是那个男配角演得最好的地方。当然，我觉得他的男配角最厉害的是有一个场面，就是这个戏的重头戏，他演得超好。那我现在不能剧透，那我们等下可能会讲到。那基本上，我觉得老狐狸呢，他就是用一个平时的故事带出一个寓意，这个寓意。包含了对政治或对台湾社会的寓言故事。其实关于政治这件事情，是我看完的时候完全没有这个感觉，我就觉得他在感受的是一个价值观的冲突，最后你选择了什么样的价值观这样而已。但是如果你把它政治层面拉的话，你就可以带入你要不要接受中国这种政治寓意。但我不相信。或是我不知道这个导演有没有这样的政治寓意意涵，因为有点像是我自己是政治相关背景出身的，所以我看到的时候慢慢想、慢慢品的时候，就品到这种感觉。当然，我相信导演不会说他有这个意涵，但他就是要告诉你这两种价值观，你要选哪一种是你自己可以决定。的。我觉得有这种感觉。那这边就简述一下《老狐狸》的故事简介。这个故事是发生在一九八零末九零那个年代，大家都开始投资股票，就是那种路边摊随便人都有买股票的那种年代。然后它也是一个变动的年代，因为买股票你可以一夕致富，但你也可以一夕暴跌。然后物价飞涨，有钱人暴增。里面角色用一句很简单的话来讲，什么叫做通货膨胀？我不知道有没有真的解释到，因为我自己学到的通货膨胀第一，很复杂。基本上他就说，就是所有东西都在涨，但有钱人更多，所以涨得会更快等等这种说法来解释通货膨胀。那在这个年代呢，有个小男孩叫做廖健，跟他爸爸，他就相依为命。然后他们相信的人性本善，但他没有发现这个世界已经在变，而且变动的非常快。就在这个时候呢，他们遇到了聪明狡诈的老狐狸，那他的命运道路可能就开始截然不同。财富跟良心到底该怎么选？那这就是简介。我真的去的时候完全没有想到是这样的故事，因为我没有完全没有看这些影片啊或简介。但我看了之后，慢慢他告诉我的时候，我就很有豁然开朗的感觉。我觉得什么叫预言，就是你看完会发人省思。但有些预言就可以开始讲大道理，就觉得 OK 够了，够了。不过这部片不会，他就是用一个长者跟小孩的对话，或教他做人处事的道理，来告诉你这些寓意。他就是平铺持续的在演一个人一段时间这群人的故事，可在这些故事里面，你会瞬间哦，好像得到了什么，这就是这部戏我最喜欢的地方。好，那接下来我要剧透了，所以如果大家没看拜托拜托，大家一定要去看《老狐狸》，它真的值得非常好的票房。然后再回来听我的分享。如果要把《老狐狸》这部电影用一句话。描述的话，我会说这是廖界的奇妙旅程，一个让他长大的经历。从一个从小对父亲很乖，然后对父亲的教诲言听计从，完全就是乖宝宝形象。然后就是，如果是那种生活贫困的家庭，有这种小孩一定会觉得自己很幸福。但他开始接触老狐狸之后呢，他开始有一些他的野心。对成功的向往跟追寻，然后看到两方生活要放弃的事情，或是权衡的好处利益之后，他最后决定带着他在那个奇妙旅程学到的东西，回到父亲身边，用。自己的方式来帮助父亲，就是这样的一个奇幻旅程。这个廖介，也就是白润英演的角色呢，他就是一个懂事的小孩，他一心想着帮助他过世的母亲完成梦想，帮爸爸解决各种问题，然后也是一个很想赶快长大的小孩。就算遇到了什么困难，他也不会拿来去烦爸爸。然后他会难过，会跟父亲吵的原因，只是因为父亲原本答应他什么什么时间点。母亲的遗愿可以完成了，但没办法完成，他就会很难过，而不是那种他想要买什么买什么，他不是这样的小孩。可是，在这种对母亲遗愿，或是对成功、对过更好生活有理想的那种事情上，他就是有一点伤害到他的父亲，在后续的接触或是追寻的过程当中，基本上我想着，如果他跟着他爸爸这样生活，他人生的天花板。应该就是他爸爸的生活，就是安分守己，每天领差不多的钱，过得差不多的日子，但不会出什么大事。跟着老狐狸，他又可以快速学习老狐狸的这些手段，然后融会运用，最后他就会跟着老狐狸一样，他天文法就会很高，他可能也就会变成好野人。然后他在这个抉择的过程当中呢，他选择了一个自己中间的道路，就是一个聪明的小孩会做的事吧。简而言之，就是有智慧的小孩。而且酷的是，他会在各个事件发生的当中，从老狐狸的眼中看到他爸爸的形象，从他爸爸形象中看老狐狸的形象。老狐狸眼中，他爸爸就是个失败的人，但他爸爸真的不失败，他爸爸是个很好的人。在他爸爸眼中，老狐狸是一个心狠手辣、让人家家破人亡的人，就是完全跟他自己亲自去接触完全不一样。就是他每个人在他眼中可能都有两三四面，这些多重的面向。也代表着多重的价值观冲突，然后他就会觉得他爸爸努力生活又不犯错，以人情世故为主，这种价值观是一个对抗着老狐狸。他觉得趁虚而为没有什么不好，应该用不平的串到机会，把握机会，不要同情别人。这种价值观在互相冲突，然后他也用这种价值观在他不同的做事或发生的事情他的反应当中，最后他得到了一些伤害。但也得到了一些好处，然后老狐狸也给他很多的优待吧。我自己觉得，就是因为老狐狸很喜欢他，所以就给他很多的帮助，或者教他很多做人做事的方法。但其实我觉得，是因为廖杰是个聪明的小孩，老狐狸其实讲的有点虚无，但廖杰自己能懂，而且用他自己的方式去弄别人，得到好处之后，很快的他又发现，哇，这样做会造成很恐怖的事情。那他要选择什么？他思考了很久。他最后还是选择善良的方式，但他没有像他爸爸那么善良，可以这样说吗？就是没有像他爸爸那么安分守己。但他也明确的知道，其实搭上有钱人不一定能飞黄腾达。像那些华少、秘书等等，他们真的翻身了吗？还是他们仍然是被别人掌握生死的人呢？所以，他想要搭上有钱人，造成一些阶级复制、轻易上楼，每个人的阶级变动等等，真的有发生吗？好像不是老狐狸，或是那个社会那时候大家蜂拥而至想要做的事情。所以在电影的最后，当他爸爸发现好像抓不住他的时候，他回来了，表示着他理解他爸爸的决定，然后他也不会再做出前面那些比较出格的举动。不过，我觉得廖健在这部电影当中，我觉得他是最幸运，他学会了两种不同的生活方式，理解了两种不同价值观会产生的好处跟坏处。那接下来我就觉得，这就是电影想要引申的政治遗憾。就是如果我们想要走老狐狸的路 ，maybe 这都我脑补的，大家不要觉得有挂在这个电影上面。它的意思可能就是，如果我们要往中国那边走，可以得到很立体的好处，中国政府开的这些优惠、这些好处，我们都可以拿到，而且我们也不用担心经济。但我觉得这件事。你跟我说十年前他如果这样演，说不定可以。但最近中国经济真的很糟糕。对，那你要走这种方式吗？他会不会造成家破人亡？然后你搭上了中国这个有钱的政府，这个是问号，因为我觉得他们现在不有钱。搭上这个有钱的形象的人，你会过得更好吗？或是你要走善良的路？我没有说台湾善良，只是相对于中国 ，maybe 善良一点，或是他善良扩展为什么人权啊，对人性的尊重等等。你要去安分走起，走在台湾的路上，会不会也会比较好？还是我们这一代，我们应该看看中国经验，看看台湾经验，我们走自己的路。我们要走等距外交，就是跟美国等距，跟中国等距，等等。我觉得它有一些政治意涵在里面，也是告诉大家说，钱有钱，经济很好，不代表一切，不代表你会幸福。这部电影也有演到，就是小摊贩他透过股票快速翻身，但也一气暴跌，他最后承受不了，他可能就自杀了，那造成家破人亡。所以，他只是让我们大框架思考，你要怎样的生活？如果你要这样的生活，你就要有能力、有资格承担起这个选择造成的后果。就像父亲坚持不去投资股票，他就承担起他要买一栋房子，要求要贵，然后要等三四年。你要跟老狐狸一样的生活，拥有家财万贯，然后有权有势，但他却得不到他儿子认可，甚至明面的刚刚说：“我不想跟你过一样的生活。”也不是每个人都认可他的成功，认可他的聪明狡诈。那这个价值观冲突，然后用平时的故事把它讲出来，我自己觉得非常非常厉害。接下来我们就来讲演员。好，廖健这个人是由白润英饰演。的，其实之前在《亲爱的房客》就已见识过他的演技了，那真是当然也十分的出彩。虽然他的表情不算丰富，因为大家如果看过白润英演戏，他就是一个给彩笔的小孩，但是他其实那些变动都可以很精准的传达出情绪，那种兴奋的。冒险的、困惑的、野心的，他都能让很多人感到共情。然后讲大量的台词，因为很多时候是他直接跟陈木伊对话，也完全不会出戏。然后刘冠廷给他的一些反应，他都能接住。所以我觉得他整个完全没有被压下去，跟这两个神级人物演戏，他都没有被压上去，真的是非常非常神。再来陈木易，他把那种九零年代乡下有钱人演得很入味，就是带着司机啊秘书，然后有着一定的品味，但他就会在路边台吃东西，然后有一定的人情味，但他不会过于泛滥。遇见机会，他绝对不会放弃，断舍离得非常的迅速。陈木易自己设计的那些小动作啊，让人就完全相信他就是那个家财万贯的有钱人。我最佩服的地方就是他跟白润英。透过廖界探寻自我的那个重头戏真的很厉害，然后再配上导演拍摄的那种巧思，就直接把这个电影拉到一个新的程度。我那瞬间我整个吓醒，就是我没有想睡觉，只是那时候就觉得哇塞，我非常非常震撼，所以大家一定要去看那一场重头戏。那刘冠廷在这部片的表现，就是因为角色的关系，就会有点。暗淡被遮住，但也因为有他在下面撑着，就可以对比出老狐狸的光芒。他虽然个性是软弱，但他坚持善良，还有自己的坚持点。虽然贫穷，但固执的走向正道，还有一种很让人敬佩的正道的光。<笑>这一部片我最惊讶的，绝对是这是入围金马奖女配角的刘仪娥。就是我一直以为刘烨很不会演戏，因为你知道看三立的偶像剧我真的受不了他，但他在老虎里面的表演就是有焕然一新的感觉，所以只要给他一个好的角色，说不定他就能很好的胜任，然后演出不一样的东西。所以这可能就是他的经纪公司在选戏应该要注意的地方，不要再演那种依附男主角的白痴妹了，好不好？我真的受不了。那你就脱离三立嘛，去别的地方演戏，因为真的不要再演那种很白痴或是男扮女装的角色，拜托了，你可以演得非常好，相信自己好吗？以上呢就是我跟大家分享我看完《老狐狸》的心得感想。虽然讲的可能有一点点乱，因为我真的太喜欢，而且我太喜欢这种价值观冲突，然后又不会冲击，又不会让你难过，而是放下形式的电影，所以就拜托大家一定要进电影院支持一下《老狐狸》，求求大家了。这集呢就到这里结束，我们下集见，拜拜。